0: היי, כאן שרון שחף עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה, הפודקאסט שיסייע לכם לפתח חוסן רגשי, אהבה וביטחון עצמי ולהעצים שלווה ואושר, כל זאת בדרכי הישירה, המדויקת ולעיתים הנוקבת. למי שעדיין לא מכיר, אני שרון שחף, מאמנת אישית, מנחה תהליכי התעוררות רוחנית ומחברת הספר 100% בחירה. בפרק של היום אני עומדת לדבר על נושא שמעניין מן הסתם כל אחד ואחת, על איך ניתן להפוך לאדם חיובי יותר, שמרגיש טוב יותר ונהנה יותר מהחיים. זה נושא שהוא תמיד בראש מעייניי, אבל הוא עלה ביתר שאת לתודעה שלי לאחר שקראתי פוסט של אישה צעירה שסיפרה בקבוצת נשים בפייסבוק על כך שיש לה בעצם הכל, אבל בפועל היא לא נהנית מכלום. למעשה זה מצב של הרבה מאוד אנשים בימינו, ולכן החלטתי לתת אה, מענה לכך בפודקאסט. זה עומד להיות פרק מרתק וחשוב שאני בטוחה שיפיל כמה וכמה סימונים. אז בעצם נתחיל מהשאלה, מהי בכלל חיוביות? האם מדובר בתכונת אופי? האם למשל כשאדם הוא אדם חייכן זה אומר שהוא בהכרח אדם חיובי, שזה מה שרוב האנשים נוטים לחשוב? והתשובה היא לא. קודם כל כולנו נולדים חיוביים במהות, אין דבר כזה. כשתינוק נולד, הוא נולד פתוח לחיים. הוא נולד חיובי, הוא נולד טוב במהותו. ההשפעות על התינוק מתחילות לפעמים אפילו אולי מהשלב של הרחם, אם הוא חשוף למצב נפשי לא טוב של ההורים, ליריבים קשים בבית, למצב בריאותי לא טוב, אבל במהות הבסיסית כולנו חיוביים וטובים ופתוחים לחיים. ברור שיש אנשים שנולדים עם מבנה אישיות יותר שברירי, הם יותר סופגים את מה שקורה בסביבה, והרבה פעמים אם אתה סופג דברים לא טובים, אז זה ישפיע עליך יותר מאשר על מישהו שיש לו אור יותר עבה, מה שנקרא. ודווקא אנשים שהם נראים הרבה פעמים חייכניים וחיוביים, הם משתמשים בזה כטקטיקה. וזה הרבה פעמים לא נאמן לאמת, ואנשים כאלה תתעניינו טוב-טוב מה קורה בזוגיות שלהם, ומה קורה מול ההורים שלהם, ומה קורה בתוכם פנימה. זאת טקטיקה, וטקטיקה שעובדת מצוין, ולכן אותם אנשים ממשיכים בזה. ודווקא אנשים שיש בהם איזושהי חיוביות שקטה, לא תמיד יהיו אלה שהכי חברותיים או הכי חייכנים. אז אל תיפלו ככה אה, בפח. לאור המסכות שאדם לובש ותסתכלו טיפה יותר פנימה, הפרק של היום יעזור לכם בזה. קודם כל, כמובן, תסתכלו פנימה לתוככם. אז חיוביות היא קודם כל היעדר שליליות. ושאלה שהרבה פעמים עולה, אם אנחנו רוצים יותר חיוביות, אז למה בכלל להתרכז בשלילי? הרבה אנשים נרתעים מזה. אבל העניין הוא ש... אם לא מתרכזים גם בדפוסים השליליים ומזהים אותם, מאוד מאוד קל לעשות את הדברים שנחשבים חיוביים, למשל מה שנקרא דיבור חיובי או הכרת תודה או חשיבה חיובית, אבל לצד זה להמשיך לעשות את כל הדברים שיוצרים אנרגיה שלילית פנימית ולכן חוויה גם שלילית במציאות. אבל אל תיבהלו מהמילה שליליות. שליליות בעצם זה חוסר מודעות וזה המצב התודעתי של המין האנושי בעידן המודרני. אני רוצה להקריא לכם איזשהו קטע קצר מתוך הספר ארץ חדשה של אקרטולה, ספר שמאוד מאוד השפיע עליי, שמסביר למה כדאי להסתכל גם על הדפוסים השליליים שלנו, מה שהוא קורא דפוסי האגו. אז הוא אומר, חלק מהותי מן ההתעוררות הוא ההכרה באני הלא ער שלכם, באגו. כפי שהוא חושב, מדבר ופועל, וההכרה בתהליכים המנטליים הקולקטיביים המותנים שמנציחים את המצב הלא ער. לכן ספר זה מציג את ההיבטים העיקריים של האגו ואת דרכי הפעולה שלו בקרב יחידים וקבוצות. יש לכך חשיבות משתי סיבות הקשורות זו בזו. ראשית, עד שלא תדעו מהו המנגנון הבסיסי המפעיל את האגו, לא תכירו אותו והוא ישתה בכם ויגרום לכם להזדהות עמו שוב ושוב, כלומר, אותו מתחזה, המעמיד פנים שהוא אתם, משתלט עליכם. שנית, פעולת ההכרה כשלעצמה היא אחת הדרכים שבהן מתרחשת ההתעוררות. כאשר אתם מכירים את חוסר המודעות שלכם, מה שמאפשר את ההכרה הוא המודעות המתעוררת. אינכם יכולים להילחם באגו ולנצחו, בדיוק כשם שאינכם יכולים להילחם בחשיכה. כל מה שדרוש הוא אור, אור המודעות. אתם אותו האור. אז אני יכולה להגיד לכם שכשאני קראתי את הספר הזה, זה היה כבר ב-2008, זה הדהים אותי לראות את עצמי בו. וזה פקח את עיניי ואפשר לי לשנות את ההתנהגות שלי. אז היום אני ככה רוצה ככה להוריד את הדברים בצורה מאוד בסיסית ויומיומית שתאפשר לכם לפקוח את העיניים ולשנות את המצב הפנימי שלכם להרבה הרבה יותר חיובי. אז מהות השליליות, הביטוי היומיומי הוא בדברים הבאים: תלונה, האשמה, רחמים עצמיים וחיזוק עצמי על חשבון האחר. מה זה חיזוק עצמי על חשבון האחר? זה הצורך. לא כי האחרים. לציין כמה הם טיפשים או פחותים או לא מספיק טובים, להצביע על הטעויות שהם עשו. לפעמים זה יכול להיות מאוד בוטה, מאוד מכוער, ולפעמים זה יכול להיות מאוד מעודן כביכול. המקור בעצם של אותה שליליות הוא פחד ותחושת חוסר ערך. כי בתוך כל אותם היבטים, כשאני מתלוננת על מישהו, אז אני בעצם מרגישה טיפה יותר טוב. טיפה יותר טובה, טיפה יותר צודקת, טיפה יותר נכונה, כשאני מאשימה מישהו, למשל, את ההורים שלי. אז אני בפוטנציאל אימא יותר טובה, זה לא משנה אם אני אימא בפועל או לא, אבל אני אימא יותר טובה מאימא שלי שלא ידעה להיות אימא. גם בצד השני של רחמים עצמיים מסתתרת האשמה, היא מספקת חיזוק עצמי ולפעמים יש חיזוק עצמי גם בלהיות הקורבן הכי גדול. ברור שאם אני הקורבן הכי גדול אז תמיד יש את האשמים שפגעו בי. פחד בעצם זה משהו שהוא מאוד שולט חזק היום בתרבות המודרנית ואחד הפחדים הגדולים ביותר שנמצאים בתוך החשיבה שלנו זה הפחד מהתרחיש העתידי הגרוע ביותר. זה משהו שהשכל שלנו עושה באופן אוטומטי ולעיתים תכופות, אבל ככל שאני יותר עמוק בווייב השלילי, אני מתייחסת לאותו תסריט עתידי כאל אמת, ואני מדברת עליו כאילו האמת היחידה, ואיפשהו יש בי אפילו איזה מין רצון להעצים את זה, לי אף פעם שום דבר לא יסתדר, או לבכות על זה בתקווה שמישהו או משהו יושיע אותי. ואז נוצר איזשהו מעגל קסמים. כי האנרגיה שאני יוצרת בתוכי היא שלילית ונמוכה. זה פוגע בראייה העצמית שלי שהופכת לשלילית וזה מושך לחיים שלי עוד אנשים ואירועים שליליים. ומכאן מאוד קשה ליצור חיוביות. יש אפילו, אם הייתי חוזרת לאותו פוסט שקראתי בפייסבוק, הוא פשוט היה כל כך מדויק והזכיר לי גם כל מיני דברים שאני שומעת לא אחת ממתאמנות שלי. ויש איזו משיכה, ואפילו זוכרת מעצמי אני אומר, יותר מדויק, אני הייתי בזה הרבה זמן, משיכה להיות בשלילי. אתה רוצה להיכנס ולהעצים את השלילי, ואתה לא מוכן לעשות שום דבר שיעשה טוב. רק שיגיע איזה משהו מהשמיים ויהפוך הכל פתאום להיות חיובי. אותה בחורה בפייסבוק דיברה על בוא נחפש טיפול לתת מודע. מה זה אומר טיפול לתת מודע? אני לא נגד תת מודע ויש דברים שאני עושה שהם ברמת התת מודע, אבל זה הציפייה שאני אשאר כמו שאני בלי לעשות שום מאמץ ויבוא משהו וישנה את זה עבורי מבפנים או שאלוהים פתאום יפזר עליי קצת הבקעת קסמים. ואם לא, אני אמשיך ואני אגיד את המילים הקשות ואני... ככה באמת תיכנס לזה ולא אסכים לצאת מזה ולא אסכים לראות את החיובי. וכשמדברים על כל מיני עצות טובות שאנחנו נדבר עליהן בהמשך, כמו סתם נניח לתרגל מדיטציה או הכרת תודה, צריך להבין שיש בנו חלק שלא רוצה את זה, שרוצה רק את הפתרון הבלתי אפשרי, את אבקת הקסמים. אני אפילו לא אכנס עכשיו ללמה, אבל מי שנמצא במצב הזה חשוב שהוא יראה, וואלה. Mm, יש בי חלק שרוצה להעצים את השליליות ואת האומללות. השאלה הבאה שלי, ככה הדבר הבא שאני רוצה לענות עליו, זה האם אפשר להיות חיובי לגמרי? רק חיובי. כל דבר חיובי. אז אני אומרת שזה משהו שהוא לא לחלוטין ריאלי, וגם לא משהו שכדאי לשאוף אליו. כי אם מישהו שואף כל הזמן להיות חיובי, ושהכול אצלו יהיה חיובי, אז הוא יהיה כל הזמן במקום של שיפוט עצמי ותחושת כישלון. ואין בזה טעם. חוץ מזה שיש בחיים דברים שהם לא לגמרי חיוביים, ויש היום מושג מאוד חזק שנקרא חיוביות רעילה. כי נניח אם פוטרתי, אז ישר לראות את הטוב בזה? וואלה, עכשיו יש לי הזדמנות לצמיחה מקצועית, או אם מישהו עזב אותי, הוא לא שווה אותי והוא רק עשה לי רע. אבל ברגע האמת, אני כואבת, ואני נעלבת, ואני עצובה. אז אני לא יכולה להיות תמיד חיובית. הכרה ברגע שלילי או מתן מקום לרגע שלילי, בלי להעצים, בלי להגזים, בלי לעשות מזה דרמה וקורבנות והאשמה, זה מאוד מאוד חשוב וזה חלק מהחיוביות. עכשיו אני רוצה קצת להיכנס לגורם המרכזי שבעיניי עושה את ההבדל בין חיוביות לשליליות, וזה בעצם התנגדות לקיים. מה זה התנגדות לקיים? התנגדות לקיים אפשר לקרוא לזה גם לומר לא לחיים. ובאופן בסיסי יותר ויומיומי יותר זה בא לידי ביטוי בביטויים לא זה, לא ככה. זה לא מה שרציתי, לא ככה רציתי את זה, איך בכלל הגעתי למצב הזה? ורובכם, אני מאמינה, אם תסתכלו רגע פנימה, תראו שזה קיים מאוד 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 חזק בחיים שלכם. זה בא לידי ביטוי בתגובתיות, בהתנגדות, בתלונה, כשדברים לא קורים בדיוק כמו שאני רוצה, ואם תסתכלו על זה, תראו שזה המצב הקיומי של הילדים בימינו, שכל דבר קטן לא נראה להם, וכל דבר מעצבן אותם, וכל דבר לא מוצא חן בעיניהם, והם ישר מתלוננים, והאינטונציה הבכיינית הזאת, צווחנית, כועסת, זה לא רק ילדים, אבל אצל ילדים היום זה מאוד חזק. אנחנו, המבוגרים, העברנו להם איזושהי תפיסה שכל הזמן צריך להיות טוב, והם כל הזמן צריכים להיות מרוצים, והכול צריך להיות קל. ואנחנו כל הזמן על כל דבר קטן מרחמים עליהם ומרגיעים אותם, וזה יוצר המון המון שליליות, כי אם אתה מתנגד לכל דבר שקורה, אתה כל הזמן בשליליות, לא בחיוביות. התנגדות uh, לקיים יכולה לבוא באמירות כמו, זה ממש מעצבן אותי על כל דבר קטן, בהבעות פנים כעוסות, בתגובות דרמטיות, כשמישהו עושה משהו, uh, בהתעסקות תכופה בחולשות של אחרים, בכישלונות של אחרים, וגם באמירות שמתייחסות לעבר. למשל, לא הייתי צריכה לעשות ככה, או לא היית צריך לעשות ככה, או אמירות שמתייחסות לעתיד, עכשיו נצטרך לעשות ככה, ועכשיו נצטרך לעשות אחרת, ולמה זה היה צריך לקרות, ו... ככה, אבל על כל דבר קטן, שום דבר לא עובר בשקט, כל הזמן צריך להעיר. אוקיי, נסענו בדרך, והבן זוג שלי איתה בדרך, למה? אוף, עכשיו בגללך, נו, כן, ועד שנגיע עכשיו. זה גם סוג של התנגדות לקיים, אוקיי, זה קורה. רגע, אני יכולה לשבת בשקט, רגע, אני יכולה לתת לזה מקום, אולי להסתכל על הנוף, אולי להכיל רגע את העצבים שעולים בתוכי. עכשיו, התנגדות לקיים יכולה להיות גם... מוצדקת לכאורה. אני אומרת מוצדקת לכאורה, כי באמת לפעמים בחיים יש דברים שהם מאוד לא נעימים ומאוד לא רצויים. למשל, איזשהו מצב בריאותי קבוע, איזשהו מצב פיננסי שנקלענו אליו, או משהו במראה שלנו שאנחנו לא אוהבים, או משהו בתכונות האופי של בן בת הזוג. ואין לי מה לעשות לגבי זה. זאת אומרת, יש דברים שיש לי מה לעשות ויש דברים שאין לי מה לעשות. אם למשל יש איזשהו מצב בריאותי קבוע, אז יש הרבה אנשים שלא מוכנים לקבל את זה. וכשאני לא מקבלת משהו שהוא קבוע, זה צובע את כל המציאות שלי בכאב עצום ובשחור. וזה לא מאפשר התמודדות. אני לא אומרת לאהוב את זה, אני לא אומרת לקום בבוקר ולהגיד על זה תודה, אבל קבלה פנימית, קבלה של עובדה, היא דבר שעושה את ההבדל בין חיים של אומללות לחיים מספקים, לחיים ש... מעבר לאותו גורם לא נעים אני יכולה לחוות המון המון טוב. יש אנשים שחיים שלמים, ולא יש אנשים, רוב האנשים, הרבה אנשים, לא יודעת אם הרוב, אבל הרבה מאוד, מתנגדים למי שהיו, או עדיין, הינם, ההורים שלהם. הם לא היו הורים מספיק טובים, הם לא נתנו לי את מה שאני הייתי צריכה, וקשה לי, או אני לא מסוגלת לוותר על זה, שזה לעולם לא יהיה לי. לא יהיה לי את האימא המכילה. את האימא המבינה שאומרת את הדבר הנכון. ותחשבו על האבסורד שבזה, כי זה פשוט לא יהיה. זה לא יהיה, לא משנה כמה אני אריב עם אותה אימא, ולא משנה כמה אני אבכה על זה, ולא משנה כמה אני אחזור על כמה שהיא גרועה. עדיין לא תהיה לי את אותה אימא שהייתי רוצה בדמיון, בחלום, בלב. וזה מאוד הגיוני לרצות את זה. אבל מה קורה כשאני נלחמת בתחנות רוח בדבר שלא יכול לקרות? אני רוצה להיות בן אדם דקיק ורזה, בואו נגיד שאני לא מדברת כרגע על דיאטה, אני מדברת על מבנה, והמבנה שלי יותר רחב. אז אני יכולה כל פעם שאני מסתכלת בראי לשנוא את עצמי ולהגיד שאני לא מקבלת את זה, או להרעיב את עצמי, ואני יכולה לחיות טוב ולחיות עם גוף בריא וליהנות מהחיים, ולקבל זו עובדה. זה לא תמיד פשוט, ואני יודעת שזה לא תמיד פשוט, אבל ברגע שמקבלים את זה, זה הופך את כל החיים להרבה הרבה יותר קלים. ממש שינוי של 180 מעלות. כשאנחנו חיים בזוגיות, אז הרבה פעמים אנשים לא מקבלים את המגבלות של בן בת הזוג. זאת אומרת, הם לא נמצאים בבחירה, הם מנסים לשנות את האדם שמולם, והם איפשהו מסרבים להבין את המגבלות. ואז יש ריבים אינסופיים שלא מובילים לשום מקום. לעומת זאת, להיות בבחירה, זה המקום שאני מבינה, אוקיי, את זה הוא מסוגל לעשות, את זה הוא לא מסוגל לעשות. אני מסוגלת לחיות עם זה, או לא מסוגלת לחיות עם זה, ובהקשר הזה אני מאוד ממליצה להקשיב לפרק בפודקאסט על איך להימנע ממריבות, איך לריב נכון ולהימנע ממריבות, פרק 4 לדעתי. עכשיו, התנגדות לקיים או שליליות יכולה גם לבוא לידי ביטוי ממש בצורך לשנוא, באמירות סופר קשות ובוטות כלפי אחרים. באמירות כמו הלוואי שהייתה דורסת אותי משאית ואנשים שאומרים את זה הרבה פעמים אין להם באמת שום כוונה להתאבד. ואנשים מרגישים שכשהם אומרים דברים כאלה הם מוציאים איזשהו קיטור או באמת באותו רגע הם מרגישים שנאה ותחשבו להרגיש שנאה לבן אדם זה דבר מאוד מאוד, מאוד קשה זה צורך. זה צורך שאנחנו מטפחים אותו, ובטח עם uh, מישהי זו חברה לעבודה שפשוט היא אולי לא אינטליגנטית, היא עובדת לא טוב, אני שונאת אותה, אני ממש לא יכולה להסתכל עליה. זה דברים שאנחנו מטפחים מתוך אותה אנרגיה שלילית שנמצאת בתוכנו, והם מלבים את אותה אנרגיה שלילית שנמצאת בתוכנו. ולפעמים הצורך הזה עולה מבפנים, אבל מה יקרה אם אני לא אענה לו? אם אני רגע אקח נשימה? ואז אני רואה שחלק גדול מהשנאה הזאת במרכאות זה האנרגיה השלילית שלי. יש גם אמירות פחות קשות שאנשים הרבה הרבה אומרים וכדאי לשים לב אליהם, כמו אני לא מסוגלת יותר, נמאס לי, זה גדול עליי, החיים גדולים עליי, להיות אימא זה גדול עליי. ואנשים שאומרים דברים כאלה ובכלל אומרים אותם לעתים תכופות, מאוד מאוד כדאי להימנע מזה, זה מאוד לא בריא, זה מאוד סובע הכל בשחור. ושוב, זה התנגדות לקיים. זה לא שאם אני אגיד את זה, זה ישנה משהו במציאות חוץ מאת היכולת שלי להתמודד ואת איך שהדברים נראים. כמובן שבתוך אותה התנגדות לקיים יש גם את הבכי על מר גורלי, שיש בו הרבה פעמים תקווה כמוסה שמישהו ישמע ויושיע אותי, זה יכולה להיות אימא או חברה, או אולי בורא עולם כשאני בוכה ביני לבין עצמי. אז אני לא אומרת לא לבכות עם עולות לא דמעות, אני אומרת, תשימו לב אם אתם יושבים ומקוננים על מר גורלכם, ועל מה שקרה, ועל מה שעלול לקרות, ועל מה שקורה כרגע, ועל מה שלא קורה כרגע. גם שיפוט עצמי הוא סוג של התנגדות לקיים, כי יש בו התנגדות לאיך שאני מרגישה, לאיך שאני חושבת ולמה שאני רוצה. אני לא מדברת על ביקורת עצמית במובן החיובי שלה, אני מדברת על שיפוט עצמי הרסני, על הלקאה עצמית. ומאחורי כל אותה התנגדות לקיים יש היאחזות ברעיון שהחיים אמורים להיות קלים או מושלמים. והרבה פעמים היום מטפחים את זה הרבה מנטורים. שאני אגיד באופן ישיר, מטפחים את זה למען בצע כסף. אני לא אומרת שהחיים אמורים להיות קשים ושאתם לא צריכים לקבל את כל מה שאתם רוצים, אבל לא משנה מה יהיה לנו, גם אם על פניו יהיה לנו הכל, החיים תמיד מזמנים לנו אתגרים. ואם אני חיה מתוך הרעיון שהחיים אמורים להיות קלים ומושלמים, אם יש משהו שיגרום להכל להיות קל, זה יהיה הבן זוג המושלם או העבודה שאני אמצא את הייעוד שלי. אז אני תמיד אתלונן ואתבחן כשזה לא קורה, וזה בעצם גם לא יקרה לעולם, כי שום דבר חיצוני לא באמת יכול לגרום למצב הזה. אם אנחנו מבינים שהחיים מזמנים לנו אתגרים, ושתמיד המצב הפנימי שלנו, האמיתי, נמדד ביכולת שלנו להגיב לאתגרים האלה, אז אנחנו... זורמים איתם, אנחנו בהיענות לצורך שעולה מתוך הרגע, והכל נראה אחרת. עכשיו, עוד דבר מעניין הוא, שלא ניתן להיות בהתנגדות לקיים ובנוכחות באופן מוחלט באותו רגע. למה אני אומרת את זה? כי אנשים שהם מאוד שליליים, הרבה פעמים אומרים להם, תתרגלו מיינדפולנס, תתרגלו מדיטציה. עכשיו, אפשר לתרגל מדיטציה ומיינדפולנס, אבל מה המטרה של מדיטציה ומיינדפולנס? להיות נוכח ברגע. לא של כל סוגי המדיטציה, כי יש נניח מדיטציות של דמיון מודרך ודברים כאלה, שיש להן מטרות אחרות, אבל של מיינדפולנס נניח, ומדיטציה מסוג מיינדפולנס. להיות נוכח ברגע, אז אתם יכולים לשבת 20 דקות. כי אומרים הרבה פעמים במיינדפולנס, תשבו כל יום 20 דקות, אתם לא תהיו נוכחים ברגע ועדיין תהיה התנגדות לקיים. אני לא יושבת בצורה הנכונה, עוברות לי מחשבות לא נכונות בראש, אני לא מרגישה איך שאני אמורה להרגיש, או אני אשב 20 דקות אבל אני עדיין איפשהו בראש ממשיכה להתבכיין על הקיים. אז בעצם, קודם כל צריכה להיות איזושהי הסכמה. לקבל את הרגע כמו שהוא, ואז אני גם יכולה להיות נוכחת, ואז אני יכולה להשתמש בתרגול בצורה מאוד עוצמתית. עכשיו, אם אמרנו קודם כל שהתנגדות לקיים זה לומר לא לחיים, אז מה זה לומר כן לחיים? אז דוגמה שיפה שיקר טולה נותן באחת ההרצאות שלו, זה הוא אומר לומר כן לחיים, זה לא אומר שאם אתם יושבים במסעדה ומישהו מגיש לכם דג מקולקל, זה לאכול אותו ולא להגיד כלום. אפשר כמובן לקרוא למלצר ולבקש ממנו לומר לו בבקשה תחליף את הדג הזה ואפשר מצד שני שזה דבר שהרבה פעמים אנחנו עושים איך אתה מעז להגיש לי דבר כזה איזה מין מסעדתם טה 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 זה לא איכותי זה לא אם אתם אומרים כן לחיים זה לא אומר שאתם לא יכולים להגיד לא אבל זה לא איכותי ולומר כן לחיים זה גם לא להיענות לכל הצעה שאתם מקבלים. זאת אומרת, יש מין תרגיל כזה, וזה דווקא בעיניי מגניב, שאנשים עושים והם אומרים, עכשיו זה שנת הכן שלי, או שבוע הכן שלי, וכל דבר שמציעים לי אני אגיד כן. זה נראה לי אחלה תרגיל, אני אף פעם לא עשיתי את זה, אבל זה לא בהכרח אה, המצב שאתם צריכים, או שכדאי לכם לחיות ככה כל הזמן, כי הרבה פעמים תקבלו הצעות שהן לא רלוונטיות. אבל גם במקרה הזה אפשר להגיד לא איכותי, ואפשר לראות למה אני כן יכולה להגיד כן. עכשיו, זה גם לא להגיד שכולם נפלאים והכול טוב, כי זו לא האמת. הרבה אנשים הם לא נפלאים, וכל מיני דברים שקורים הם לא כל כך טובים, אבל זה להתייחס למצב באופן פרקטי. לא בהתנגדות, לא ב- כמו בדחיפה כזאת בלתי פוסקת ורקיעה ברגליים. וכשהאנרגיה שלנו יותר רכה, יותר זורמת, אנחנו נחווה ככה גם את החיים. זאת אומרת, עולה לי דימוי כזה של אה, כמו מים, כמו מים שעוטפים משהו ככה, לא משנה איזה צורה יש לו, עוטפים אותו ברכות וממשיכים הלאה, כמו איזה גל כזה. עכשיו, עוד דבר שככה אני רוצה להתייחס אליו, זה כל הנושא של הכרת תודה, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חזק ומדברים עליו המון. מה הכוונה כשאני אומרת חזק? אני מתכוונת מאוד מקובל, כי מדברים עליו המון ובכל מקום, וזו בערך תהיה הצעה ראשונה, כמעט בכל מקום שידברו על חיוביות. אז הכרת תודה זה דבר שאני שיחקתי איתו המון 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 במשך השנים, והיו לי כל מיני השגות עליו, היו תקופות שהתנגדתי לו בצורה מוחלטת. זאת אומרת, זה היה אחרי איזשהו קורס שעשיתי בשיטת לואיז-ה, ששם היינו צריכים לכתוב. כל יום, כל ערב, כל בוקר נדמה לי, דף שלם של חמישה דברים, או לא זוכרת מה לחזור עליהם, שאנחנו מכירים, תודה. עכשיו, כל הקורס עצמו דווקא היה די מועיל, אני לא זוכרת, זה היה לפני הרבה שנים, אבל איכשהו זה כאילו היה מתיש כזה, וזה פשוט משהו שלא מצאתי את עצמי מסוגלת ליישם אותו לאורך זמן, וגם הרבה פעמים זה היה טכני, וזה לא באמת מילא אותי. אז במשך השנים כל הזמן חזרתי ושיחקתי עם זה, והיו הרבה שנים שאמרתי זה שטויות, והכרת תודה אמיתית זה לחוות את מה שיש, זה להיות נוכח ברגע ההרבה, וזו האמת. הכרת תודה עמוקה ביותר זה לחוות את מה שיש, לחוות את האנשים שאתם אוהבים, לחוות את המזג אוויר הנפלא, להסתכל החוצה ולראות כמה יפה. זאת הכרת התודה האמיתית. אבל בהחלט כן אפשר להשתמש בתרגול של הכרת תודה, ואני לא נגד זה, אני חושבת שכדאי לשים לב שכשאתם משתמשים בזה, זה נכנס פנימה. וזה כן נחמד להתעורר בבוקר, והרבה פעמים כשאנחנו מתעוררים בבוקר עולות כל המחשבות השליליות. ואז, רגע לעצור, ולהפנות את הזרקור למה שאני יכולה להוקיר עליו תודה, על המזרון הנוח, על הבריאות שלי, על מה שיש בחיים שלי, על בית יפה. על ילד או בעל חיים או בן זוג או משהו נעים שקרה אתמול בערב וזה בהחלט משהו שיכול לעשות הבדל אז אני כן חושבת שכדאי לעשות את זה שוב כמו כל דבר לא הייתי ממליצה לעשות משהו כמו לכעוס על עצמכם נניח כשאתם לא מיישמים אותו כי אז הוספתם שליליות ולא חיוביות וגם לא להשתמש בהכרת התודה כמו שדיברנו על חיוביות רעילה זאת אומרת, עכשיו אני רק אכיר תודה, ואני אכיר תודה על זה שכמו שאמרתי, פיטרו אותי מהעבודה. אי, רגע, תנו לי לחשוב על זה. לא. אז זה ככה בגדול לגבי הנושא של התנגדות לקיים, התנגדות לחיים. סוג נוסף הוא בעל עוצמה אנרגטית רבה של נוגד חיוביות, זה מושג יפה ככה שחשבתי עליו לשליליות, זה קורבנות. שבעצם uh, המהות של קורבנות זה התעסקות מוצדקת uh, לכאורה בהוקעה ובמה שעבר עליי. זאת אומרת, אם אני מתעסקת במה שעבר עליי, בפגיעות שחוויתי, אני מתעסקת בעצם בהוקעה. למשל, כל העניין של נפגעי נרקיסיזם, uh, שהיום הוא סופר סופר פופולרי, והעניין הוא לא שזה קרה, ולא צריך להגיד שהכל היה בסדר, ולא צריך להתעלם מהכאב שנוצר. אבל כדאי לא להתעסק בזה יותר מדי או לטפח את זה כזהות. זאת אומרת, לא הייתי משתתפת בקבוצות uh, כאלה באינטרנט ולא הייתי חוזרת על זה ברשת וכמה גרוע מה שעשו לי וכמה גרוע מה שההורים שלי עשו לי ואימא שלי, איך היא עדיין עושה את הדברים האלה והגרור שלי. יש בזה גם המון חוסר ראייה עצמית של מה אני עשיתי ומה החלק שלי בעניין ו... זה משהו שהוא מטפח אנרגיה עצומה, עצומה, עצומה של שליליות, של האשמה של רחמים עצמיים. וצריך לראות איך מתעסקים בזה בצורה שהיא בריאה ומשם צומחים הלאה. להתעסק במה שיקדם אותנו בחיים, במה שיעשה לנו טוב, לא כל הזמן במה שהיה ובמה שלא מוצא עכשיו ככה אנחנו מתקדמים לקראת סיום ואני רוצה להגיע לפתרונות ולהכוונות ולמה לעשות כדי להגביר את החיוביות. אז אני אגיד קודם כל דבר כזה ובתחילת הפרק דיברתי על זה שהרבה פעמים אנשים לא רוצים. מה זה לא רוצים? אני אומרת ככה, אני אומרת דבר כזה, אין בן אדם שלא רוצה שיהיה לו יותר טוב. אין דבר כזה, פשוט לא קיים. אבל לפעמים אנשים יסתפקו בטוב שברגע הקטן. אם נאמר עכשיו עישנתי אי, איזה שחטה או שקעתי לי לתוך צפייה באיזה בינג' בנטפליקס, אז כרגע לא רע לי כי אני בסוג של מודעות נמוכה כזו, בסוג של טשטוש חושים, קהות חושים. ויותר טוב לי, יותר קל לי. ואנחנו הרבה פעמים כבני אדם נמשכים למקום הזה של הסיפוק המיידי, אבל כשזה ממלא את כל היום שלנו, אז בגדול יש את הרע לנו, יש שליליות, יש חוסר סיפוק. הסיפוקים הקטנים האלה לא ייקחו אותנו למקום טוב באמת. אז לרצות באמת זה לרצות שיהיה לי טוב באמת, לרצות להיות במקום לא רק של איזשהו סיפוק ושכחה רגעית, אלא מקום שיהיה לי טוב, שיהיו לי חיים יותר מלאים, יותר בריאים, של הנאה יותר עמוקה, שלא תלויה בכל מיני דברים שיש להם תופעות לוואי. ולמשל לשבת בטיפול פסיכולוגי זה לאו דווקא הרצון לשנות, לפעמים זה רצון ככה כמו להיכנס לעומק השליליות ולשבת ולדבר על זה וכמה אני צריכה עכשיו שנים לדבר ואני לא יכולה להשתנות עד שאני לא אדבר על זה במשך שנים. והטיפול מאפשר להישאר במקום ולהתבכיין על הקיים. ברור שטיפול פסיכולוגי יכול מן הסתם לעזור למי שרוצה להשתמש בו כדי uh, uh, לצאת מזה, אבל... הפסיכולוג עצמו לא ידחוף אתכם לצאת, לא ידחוף אתכם הלאה, הוא ייתן לכם להישאר ולהתבחן על הקיים. אז לא כל אחד נמצא במקום שהוא יכול לעשות את השינוי, ולא כל אחד נמצא במקום שהרצון האמיתי והפנימי הזה עדיין יתעורר. וזה משהו שאפשר לראות, כי אתם תציעו למישהו הצעה, קום, תצא מהמסכים. והוא אגיד לכם, לא, אבל זו התמכרות, אני לא יכול. אוקיי, okay. אם זו התמכרות ואתה רוצה באמת, ואתה רוצה להרגיש יותר טוב באמת, תיצור מבנה. מה זה ליצור מבנה? ליצור מבנה זה אומר, למשל, אני לפעמים אומרת את זה ללקוחות שלי, שהן אומרות לי שהן לא מסוגלות לראות סדרה בלי לשחק בטלפון. במשך פרק אחד, 30 דקות, 45 דקות, תשימי את הטלפון בשקט בחדר אחר. אוקיי, okay. זה תרגול בסיסי, אפשר ליצור כל מיני מבנים. אבל זה מבנה בסיסי כשמישהו מחליט שהוא מכור והוא רוצה להתחיל לצאת מההתמכרות הזו. אז להגיד אני מחור וזו התמכרות, מעיד על זה שאתה לא באמת רוצה לשנות. כן, אתה רוצה שאבקת הקסמים תגיע מהשמיים ומישהו יוציא אותך מזה, אבל זה לא עובד ככה. אין שום שינוי שאין בו אקטיביות. אפשר לקבל עזרה מבחוץ, אפשר, אבל תמיד יש צורך גם באקטיביות. אז בואו נגיד שאתם במקום שאתם כן רוצים באופן מאוד עמוק ואמיתי להגיע למקום יותר חיובי, שיותר אוהב את החיים ויותר נהנה מהחיים ויותר נהנה מהרגע. אז בואו נראה עם מה אפשר להתחיל. אז אה, הדבר הראשון שאפשר להתחיל איתו, וזה דבר מאוד מאוד בסיסי, זה העניין של תלונה. אפשר להתחיל לוותר על התלונה. זה יחסית קל ויחסית מאוד זמין. קודם כל אפשר לוותר על התלונה החיצונית. הנה עכשיו בא לי להתלונן, עכשיו בא לי לפרוק, להוציא קיטור, ואני מוותרת על זה ורואה מה קורה. ואני מבטיחה לכם שכשתתחילו לעשות את זה, אתם תרצו עוד. ואם עדיין ממשיכות לעבור לי תלונות בראש, ובהן אני פחות שולטת במחשבות שעוברות לי בראש, אני יכולה להסתכל על הראש, בעצם להסתכל על מה שעובר לי בראש ולציין לעצמי, הנה אני שוב מתלוננת, הנה אני שוב מתבכיינת, וזה משהו שאני עושה והוא מאוד מאוד אפקטיבי. לפעמים, אפילו מעצם הראייה, התלונה דועכת, משתתקת. לפעמים אפשר להיעזר באיזשהו תרגול של נוכחות או מיינדפולנס, רגע, להקשיב לנשימה. רגע, להסתכל על משהו, אבל קודם כל זיהיתי את הדפוס והבחנתי בו ללא שיפוט. בעצם הנושא הזה של לא להתלונן הוא כל כך חשוב. אפשר גם, אם אתם יושבים בעבודה, אז אפשר ככה, הרבה פעמים תתעורר איזה תלונה פנימית, אבל זה לא טוב וזה משעמם ואין לי כוח לזה. ומה קורה אם אני מחליטה לעשות את העבודה? פשוט לעשות אותה ללא תלונה. אני יכולה גם להתבחן על זה שיש לי פחד מכישלון ולא לעשות כלום ואני יכולה להבחין שיש לי פחד מכישלון ועדיין להחליט שאני עושה משהו, שאני קופצת למים, שאני עושה משהו קטן ולעשות את זה ללא תלונה. דבר נוסף שאפשר לעשות זה להתייחס, אפשר וכדאי לעשות כדי להרגיש יותר חיובים וליהנות יותר מאחרים, זה להתייחס באופן הוגן ומכבד לאנשים שסביבכם. ו... בשביל זה לפעמים טיפה לצאת מעצמכם, למשל, אם יש לכם אימא שמאוד מאוד רוצה לראות אתכם ומאוד נעלבת שאתם לא באים לעשות מאמץ, ורגע לצאת מעצמי ומזה שקשה לי ולא נוח לי, ואני עושה משהו בשביל מישהו אחר, אני באה ואני יושבת פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות עם אימא שלי, אני יודעת כמה זה חשוב לה, ויכול להיות שאם יהיה לי חשוב טיפה לשמח אותה, אז גם לי יהיה יותר נעים במפגש הזה. עכשיו זה כבר לצאת מעצמכם, אבל להתייחס באופן הוגן ומכבד זה הבסיס. וכשאני אומרת אופן הוגן ומכבד, אני מדברת על להתייחס לאנשים בפניהם באופן הוגן ומכבד, לאו דווקא אוהב, וגם מאחורי גבם. זאת אומרת, אם אמרנו קודם את המילים הקשות וההוקעה והחוסר הוגנות כלפי אנשים אחרים, ובטח אם זה בן, בת, זוג שאני רגילה להוציא עליהם את כל העצבים שלי, או הורה שאני רגילה להוציא עליו את כל העצבים שלי, אז כדאי לי להתחיל לקחת על זה אחריות, אם אני רוצה בעצם לעשות שינוי במצב הפנימי שלי. דבר נוסף שהוא מאוד מאוד קריטי בפרט היום זה הנושא של לצאת מהמסכים, הזכרנו את זה קודם ודיברנו על ההתמכרות, אבל באמת בגלל שהיום, אני חשבתי על זה בדיוק ככה לפני שהקלטתי את הפרק הזה ואמרתי, אני בדיוק לפני פחות או יותר 20 שנה הייתי במצב הקיומי הזה של שליליות והתנגדות לחיים. אלא שאז לא היה את כל הנושא של המסכים כמו היום. אז הייתי חייבת לקום ולעשות דברים, כי אתה לא יכול לשבת ולבהות בקירות בבית. נאמר שישי שבת, אם אני שישי שבת לבד בבית, ואין לי זוגיות, ולא נסעתי להורים, אז uh, היום אנשים ישבו עם הוויד שלהם, ועם הנטפליקס שלהם. וייכנסו לא, לאותה קהות חושים, ואני לא יכולתי להרשות לעצמי, אז הייתי חייבת לעשות משהו אקטיבי. הייתי חייבת לקום וללכת ולעשות ספורט או לקרוא ספר. אז בכל זאת, למרות שהייתה שליליות עצומה, היה משהו קצת יותר בריא ויותר פעיל, שאפשר לי מדי פעם לצאת מהמצב הזה, והיום נורא נורא קל לשקוע. אז אתם צריכים להחליט שאתם אלה שלא נותנים לעצמכם לשקוע בקהות חושים הקיומית הזו. המלאת שליליות הזאת. אין דבר רע בלראות סדרה בנטפליקס, אבל לשקוע לזה, והרבה פעמים באמת אפילו בלי ממש לראות את הסדרה, זה לא טוב. ולשבת שעות בפייסבוק ובאינסטגרם ולקנא בחייהם של אחרים זה הרסני. אז תיצרו לעצמכם מבנים שלא מאפשרים לכם את זה. למשל, תורידו את האפליקציה של הפייסבוק והאינסטגרם מהטלפון, ואז נניח תיכנסו רק במחשב ולא יקפצו לכם התראות. עכשיו, במקום זה אפשר באמת לעשות uh, דברים כמו ספורט, או קריאת ספרים, או יציאה לטבע. זה דברים שהם מאוד שונים באופי שלהם ובמהות שלהם. מי שאוהב לעשות uh, דברים כמו בישול, אפייה, גינון, כמובן שגם זה טוב, עבודות יצירה, שזה נפלא. ובאמת, אחד הדברים הכי הכי חשובים זה הנושא של נוכחות, ונוכחות זה לאו דווקא תרגול מיינדפולנס. זה כמו להחזיר את עצמי לנוכחות כל הזמן, לראות כל הזמן שאני בהתבכיינות, בחוסר סיפוק, ברחמים עצמיים, ורגע להפנות את התשומת לב לכאן ועכשיו, מגע של הגוף במשהו, הסתכלות על משהו, הקשבה, נשימה, התמקדות במה שאני עושה ממילא, ונוכחות זה אחד הדברים שאני תמיד אחזור אליהם, לא משנה על מה אני מדברת. אני יכולה לדבר על ערך עצמי, ואני יכולה לדבר על שליליות, וכל דבר כמעט אני אדבר על נוכחות, וכשאני מדברת על נוכחות אני מזכירה. אני לא מדברת דווקא על מדיטציה או מיינדפולנס, אני מדברת על נוכחות בחיי היום-יום, ברור שמדיטציה ומיינדפולנס זה כלים, אבל כמה שאני אהיה יותר נוכחת, יהיה לי יותר טוב. אז הגענו לסיום ואני מקווה שנהניתם והפקתם ערך מהפרק ואם כן אתם מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. ודרך אגב אם יש לכם הצעה לאנשים שהייתם רוצים שאני אראיין בתוכנית, דברים שהייתם רוצים לשמוע עליהם גם מאנשים אחרים, אז אני ממש ממש אשמח לשמוע. ובינתיים שיהיה המשך יום מקסים ולהתראות בפרקים הבאים.